0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня наш подкаст Европейского университета «Русский авангард. Прошлое, настоящее и будущее». И в этом подкасте речь пойдет о том, что, собственно, такое русский авангард как явление, как он зародился, каковы основные вехи его развития, какова его драматическая судьба, в двадцатом столетии и что такое для нас сейчас авангард почему он по-прежнему притягателен в наши дни я глеб ершов и сегодня мы продолжаем разговор на тему интернациональная национальная тоталитарная анархистская в русском авангарде и наш гость Наш собеседник Илья Скольдович Доронченков, профессор Школы искусства и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Илья, приветствую тебя. Привет, и продолжим разговор, начатый в предыдущем подкасте. Я бы хотел, чтобы мы сейчас немножко двинулись дальше. Мы очень много говорили о там мифологии истока, да, а вообще мифология русского авангарда, вот это вот дихотомия восток-запад, о стратегии и тактике русского авангарда, который... Конечно же, основывался во многом на том опыте предшественников, да, и э, экспортирование русского искусства на Запад предпринятое Дягилевым в 1910-е годы. Ну и, конечно, мы говорили о том, что само понятие русский авангард – это такая удобная шапка, удобный бренд, который надо если мы используем его по отношению к искусству, определенного времени, да, это 900-е, 10-е, 20-е годы, каждый раз оговаривать и понимать, что мы имеем в виду, когда говорим о каком-то конкретном направлении, о каком-то ярком имени, фигуре и так далее. Я сейчас просто хотел совершить рывок дальше и перенестись из 900-х, 10-х годов в период можно сказать, расцвета и завершения целого огромного исторического этапа развития русской истории, да, собственно, Российской империи, в советское время, в эпоху после 17 года. И понять, как вот эти вопросы, которые вынесены да, в обсуждение подкаста, напомню, это интернациональное национальная, тоталитарная, анархистская, можно было бы обсудить уже на примере советского авангарда, да, потому что термин «русский авангард», он, как мы договорились, требует каждый раз уточнения, прояснения. Вот советский авангард. да, Сохранились ли после 1917 года эти вопросы, Восток-Запад, да? национальная, интернациональная, в декларациях, в манифестах художников и поэтов. Как вообще модифицировались эти вопросы, эта проблематика в связи с увлечением? многих художников и поэтов коммунистической идеи, идеи социализма, да, идеи э, того, что теперь нет рас, а есть классы, и главный класс – это пролетариат, э, и революционное искусство – это искусство пролетариата, а у пролетариата нет отечества, как мы знаем. Да? Вот, э, отсюда идея третьего интернационала как идея нового грядущего братства всех народов и так далее. То есть совершенно изменилась да, вся эта проблематика. Но, может быть, что-то осталось. И вообще, как можно теперь говорить о русском советском авангарде, да? вот, как говорится, в мире, где Маяковский говорил, без России, без Латвии жить единым человеческим общежитием.
1: Ты никогда не думал, как бы выглядело русское искусство, если бы не было 17-го года.
0: Ну, на это есть разные предпочтения, э, версии, э, что э, вообще, э, э, я думаю, что все эти новаторы стремительно бы э, становились за достоянием отечественных коллекционеров. Вот. Возможно, Центр искусств действительно переместился бы, это я так фантазирую, из Парижа в Петербург. Вот. Возможно, действительно возникла бы вот некая русская школа модернистского искусства, да. Вот. Но сказать, что... Родилась ли башня Третьего Интернационала, я сомневаюсь, например. Вот. Родилась ли формула Петроградского пролетариата Филонова, тоже сомневаюсь. А родились либо бы проны Лисицкого, как известно, формула, да, из чего сделана башня Третьего Интернационала, из железа, стекла и революции. Революция как третий строительный материал. То есть можно предположить о том, с осторожностью, что... Вот это новаторское искусство, которое появилось в России в десятые годы, оно, конечно, завоевало бы место подсолнцев, безусловно, да, Точно так же, как когда-то непризнанные, так сказать, во Франции гении французского авангарда, тогда стремительно монетизировались, стремительно становились частью больших коллекций и встраивались уже в некую большую историю искусства XX столетия. Я думаю, что в первую очередь то же самое произошло бы с русским авангардом, то есть такое органическое встраивание в эту... большую культуру, которая, собственно, намечалась к тому времени, ведь, собственно, русский авангард был частью международного авангардного движения, об этом не надо забывать, да, это футуризм в Италии, это разные авангардистские измы во Франции, это экспрессионизм в Германии, который, собственно, был авангардом по-немецки, да, ну и другие э, новаторские явления, то есть это была часть э, большого интернационального, да, движения, и в этом смысле я думаю, что э, вот то искусство, которое появлялось в России, оно бы чувствовала себя своим среди других, в кавычках, национальных авангардов.
1: А был ли бы этот авангард столь же радикален, как он стал в 20-м году? Нет,
0: никогда. Я думаю, его радикализм был уже э, фактически исчерпан в 2015 году на выставке последняя футуристическая выставка 010, когда был показан Черный квадрат, и угловой контррельев Татлина, который, собственно, был не менее революционен, э, не менее мафистационен, да, э, чем Черный квадрат.
1: Вот э, видишь, это естественно. Спекуляция, которой мы придаемся, но, мне кажется, такие вопросы уже полезно задавать. А вот без 14 года? Без ну, войны? Без войны. Относительно недавно в Музее русского импрессионизма была выставка, посвященная реконструирующая ту экспозицию, которую русские художники попытались продавать в Америке возили по разным американским городам без особого успеха в двадцати 22 двадцать м она была и это было своего рода такой вот русское искусство без революции пейзажи пейзани uh-huh. портреты симпатичные женщины, народ, народ в этнических костюмов там, и так далее и там не было практически не было авангарда, по моему вареновский парикмахер был на этой выставке чуть ли не единственный. К этому моменту это уже далеко не авангард. Вопрос, конечно, насколько те качества, о которых ты говоришь, радикализм, тотальность, социальное конструирование, насколько они были заложены в русском авангарде, как бы сказать, встроены в него. Здесь я бы вот на что обратил внимание на 2014 год. 2014 год закрывается страна, идет война, отрезанная от всей Европы, мы понятия не имеем, что происходит в мире. Понятно, что Леже сидит в окопах, там, брак воюет, по-моему, тоже. Да, там, Дела Френа, если не ошибаюсь, гибнет вообще, знаешь, а Полинер. Полинер умирает от испанки. И, в общем, им тоже не до, не до искусства. Ну, слава Богу, Пикас испанский гражданин вот и может себе позволить творить, а не воевать. И вот в эти темные годы начинается очень интересный процесс, на мой взгляд, именно период изоляции, который в нашей стране длится 7 лет. Помимо нескольких лет мировой войны, нескольких лет гражданской войны, когда Россия закупорена как консервная банка. То есть вообще мы плохо себе представляем, что творится. Насколько я понимаю, вообще уровень осведомленности наш с 14 по 17 был так себе. Ну, чудом Зенайду Венгерова в Стрельце написала статью об английских футуристах, то есть в артицистах. Да? Более или менее это явление тем, кто читал, ограниченной аудитории, которая читал этот сборник, было понятно. Но это скорее исключение. Потом, революция февраля семнадцатого года, начинают возвращаться люди. Ну, Начарский возвращается, из Депска приезжает ненадолго, Штернберг возвращается. Но поразительным образом это люди, причастные к художественной среде, Европа, неплохо ее себе представляющие, они не меняют качественно нашего уровня осведомленности. Потом октябрь, гражданская война, изоляция. И к двадцатому году, 21-й год, примерно начинает эта форточка приоткрываться, и с Запада приходят две сенсации – Одна из них – то, что Пикассо рисует в манере Ангра. В 2016 году он делает вот эти вот реалистические карандашные рисунки, портреты Стравинского, Полинера, по-моему, Макса Жакомба. А вторая сенсация – это экспрессионизм, который ты упомянул как немецкий вариант авангарда. Вот что меня поражает, что наш проигнорировали чуть более экспрессионизм чуть более, чем полностью перед революцией. Огромное количество живописей моста было представлено на губном валете 2013 года. На них практически никто не обратил внимания. Да, что удивительно. Что удивительно. Ну, я себе объясняю это тем, что то, что наши футуристы, неопримитивисты, ослинохвостцы пользовались репутацией обезьян Парижа, мы уже говорили. Но для русского зрителя Кирхнер и нольды условные, они тоже выглядели как обезьяны Матиссы. Ну, что могут немцы сделать? Но ну, она делается в Гамбурге и делается обыкновенно плохо. И вот э, к чему я хочу привлечь внимание? Да вот к этому периоду, примерно 7 лет, когда mm-hmm. мы живем в запаянной банке. Мы не знаем, что происходит там. И не, как-то не странно, вот я сейчас тебе близко к тексту приведу цитату, э, и это не было остановкой у разбитого корыта французских мастеров от Щукина это был первый в России анализ э, святого чистого художества. В 1924 году это пишет Кузьма Петров-Водкин, угу. от которого мы можем не ждать такого рода замечаний. О чем он говорит? Он говорит именно об этих годах, когда это, он называет это полезное здоровое одиночество, давшее возможность разложить наспех нахваченный багаж. Еще Джон Милнер в своей монографии о Татлине называет главу "Isolation as Ferment», «Изоляция как фермент». То есть в это время наши авангардисты, назовем их сейчас так, сидят наедине с собой. Перед войной, которую, в общем, никто не ждал, они Приходит к каким-то выводам, которые развивать они будут потом. Ну, что делает Малевич? Малевич логические картины пишет. В
0: общем... Заумный логизм, да. В общем, это мощнейший
1: годов. удар. Да, авиатор, англичанин в Москве, вот такого рода вещи. Это мощнейший удар по базовым ценностям цивилизации. Порядок и смысл, да? Собственно говоря, за ум это вот оно и есть. Опровержение базовых основ. Разрушение этих основ. Татлин едет, как мы знаем, благодаря статьям Стригалева, в Париж, сначала в Берлин, где он изображает слепого бандуриста на выставке художественного промышленности. Кстати, ему,
0: его спритяжировал межвкусник Сергей Чехунин На выставке межвкусников Татлин участвовал, да, что было таким тоже демаршем по отношению к собратьям по, вот, скажем, недавнему еще участию Татлина в «Асли хвосте», да, и э, Татлин э, участвует на выставке «Мир искусства» с э, серии эскизов к опере «Иван Сусанин. Жизнь за царя». Полагаю, что Дягилев, который посещает эти выставки, безусловно, отметит его, поскольку у Дягилева была такая э, идея, да, выдвигать таких джокеров, да, художников неизвестных, но а Негелев, у него были свои собственные расклады, да, видение репертуара, он на тот момент Татлина проигнорировал, но вот это знакомство с Чихониным позволило Татлину да, поехать, только не в качестве художника, да, а в качестве живого, экспоната, живого да. экспоната, кем он и был почти месяц, да, и вот это такая дальше начинается фантастическая легенда его,
1: да, его знакомство, ну, с знакомство с Пикассо до конца мы не можем У-у-у. быть уверены ни в одной из версий У-у-у. то ли он играл на бандуре сидя на углу поджидая пока придет Пикассо чтобы его заинтересовать экзотизмом своим либо он нанялся полотером к Пикассо и Пикассо выгнал его за шей, когда увидел что полотер срисовывает то что делает Пикассо ну Тут, ну, следует сказать, не, не, мы не всегда даем себе в этом отсчет, а надо, потому что Даниэля Энри Конвайлера, дилера Пикассо, была, Пикассо и Брако, была очень грамотная стратегия, он же не давал ему оставляться в Париж. То есть он продавал загадку. Угу. Если ты приезжаешь в Париж, должен был идти к нему в лавочку и смотреть Пикасса там. А это великолепный маркетинговый ход. Вот что, собственно, и поставило Татлина перед необходимостью хитро как-то проникнуть к художнику. Как бы то ни было, Татлин сталкивается в мастерской Пика с трехмерными бумажными конструкциями, изображающими гитару, и, очевидно, эту идею подрезает. Ну, как сам прекрасно якобы говорил, я беру свое там, где нахожу, что-то в этом роде, пока не беру. Я не ищу, нахожу. Да. Он нашел. И вот ты говоришь, что не было бы башни третьего интернационала. Я подозреваю, что она могла бы быть. Давай сейчас попытаемся переползти через семнадцатый год, но именно во время изоляции. Малевич приходит, выходит за нуль форм, да, изобретается супрематизм. Татлин делает контррельефы, то есть конструкции из настоящих материалов. Да. Это не бумажная гитара Пикассо, импульс там, но это вообще совсем другая вещь. Это абстрактная конструкция, читаем Пунина, свойственным проницательностью совершенно правильно
0: mm-hmm.
1: сделал Татлин, ставку на Татлин Татлина против
0: кубизма называется да и там обосновано почему Татлин не кубистический художник
1: и Татлин для Пунина в данном случае является символом русского искусства вот тут довольно да, любопытно опять же тот вопрос который ты сделал центрально в наших встречах и национальное и интернациональное Тут есть, конечно, несколько аспектов. И сам Николай Николаевич Пунин в этом смысле хитрая фигура, да? крайне хитрая фигура. Очень. Первый критик, который сознательно принял сторону авангарда еще до революции. Человек, писавший лютые утопии, достойные пера замятина Я имею в виду книгу Против цивилизации, недооцененную до сих пор в с Евгением полетаю, да. написано, но я также привлек бы внимание вот к той книжке, которую, название которой ты привел «Татлин против кубизма», потому что Пунин, в общем, совершает довольно интересный, напомню, Пунин был одним из коммунистов-футуристов. В течение трех лет он рулил Петроградским отделом из ОНР Компроса, и в общем, у традиционной интеллигенции ассоциировался с комиссаром с наганом да, в кожанке. Ну, и ему принадлежит
0: эта замечательная формула, роман с Романс Роман с
1: революцией закончился, и вот, когда он заканчивается, на фоне известий о том, что Пикассо разворачивается в сторону реализма, классицизма, а эти известия действительно можно календарно проследить, как они проникают журнал «Арарат», э, экспрессионистский, дадаистский, э, немецкий журнал, в двадцатом году, если мне память не изменяет, одной строчкой журнал Висит в сети его можно найти сейчас, одной строчкой написано По новостям из Брюсселя Пикассо работает в манере Энгра. Одна или две строчки. Это уже шок через несколько номеров Фарарат
0: возвращаются это к этой похоже теме. Похоже на телеграмму, сенсация да, в номер. Да, да. И это, работает в манере Энгре. Это как измена Троцкого примерно. Да?
1: Троцкий перешел на сторону денег да,
0: Измена мировой революции. Измена мировой
1: революции. И Пунин, вот надо перечитать этот текст, он ведь там очень он вдруг занимает свою словенофильскую позицию. Он пишет, что вот Татлин олицетворяет русское ремесло, работу с настоящим материалом, а французская школа погибает в своих гедонистических традициях. То есть это фантастика, как дискурс живучий, Потому что его устами чуть ли не Стасов вещает.
0: При том сейчас запомню, что э, какой э, замечательный кульбит совершает э, Пунин, который в пятнадцатом году и еще пишет, э, выходит его монография в приложении к журналу «Аполлон» об Андрее Рублеве Еще недавно он писал а Хакусаи, да, Хакусаи, э, и тут же он э, оказывается вот в, вовлечен в эту борьбу и, собственно говоря, становится действительно среди критиков такого ранга первым глашатаем нового искусства, искусства левого. И что он говорит, да, что основа русской национальной традиции это реализм, и что Татлин со своим конструктивизмом. Это, это реализм. реализм. материала. Да. Реализм материала, да, вот здравое, ясное переживание, ремесленное, отношения. отношение, да, отношение да. вот которые есть в сердце русской традиции. Удивительный пульбит он совершает, да. И вот мне кажется, что для Пунина Татлин был таким главным художником, в котором он, собственно, и видел продолжение этого пути. Что любопытно, он ведь отказывал Ималевичу и Филонову, да, и известно ревнование Малевича да, к ну, как яркому пишущему человеку, когда он говорит, ну вот обо-, обо мне вы не пишете, Николай Николаевич.
1: Ну ты же помнишь, что вот опубликованный текст выхода из кубизма? посвящен в основном выходам татлина и обрывается рукопись заглавием главки выход малевича и там там ничего не может быть не успел а вернемся давай к пунину потому что на самом деле при том что он естественно поучаствовал в формировании мифологии ангарда ну всем поучаствуем формированиях разных мифологий. Но я к нему очень часто прислушиваюсь. Вот смотри, к чему в данный момент. И мы например, возвращаемся к Башне Татлина. Mm-hmm. Когда в искусстве коммуны это вот красная коммунистическая футуристическая газета, несколько месяцев выходившая в 19-20 годах в Петрограде, там развернулась дискуссия между Шкловским и Понином, в частности, о коммунизме футуризма и коммунизма. Шкловский наехал на своих бывших друзей и соратников mm-hmm. за то, что они э, перепутали настоящий футуризм с политическим. И тогда mm-hmm. Пунин ответил ему, что... Вот, Причем здесь интернационал, говорит Шкловский. Да? Что такое интернационал? Это политический инструмент. Mm-hmm. А напомню, что Шкловский тогда вообще-то партизанил... Не на красной стороне. Да, и в определенный момент сбежал в Финляндию от ареста. По льду? По, льду, заливу. по льду. А, И что Пунин отвечает? Интернационал — это форма. Форма, которая определяет еще свое содержание. Она ищет свое содержание. И в этом смысле для меня башня Татлина — это форма, ищущая содержание. Обрати внимание, как примерно меняется имя этой конструкции, mm-hmm. да? это памятник mm-hmm. революции, памятник русской революции, и, наконец, это памятник третьему интернационалу. То mm-hmm. есть, по сути дела, в общем, параллельно, как это называется. А, и тут мы вот подходим к этому вопросу об интернационале. Смотри, что делает тот же Маяковский в 14 году? Он пишет упорный антинемецкий манифест.
0: Сначала началом войны, да, конечно. С началом войны. Да.
1: Россия не провинция Франции, но это, собственно, еще Бурлюк в 2013 году произносит. И для него в это время как бы русская и футуристическая, противостоят Западу. Он рассматривает Россию как настоящую футуристическую страну, для него национальное это и есть содержание нового искусства, как почти для Дягеля проявление своей сущности. Происходит революция, и конструкция сохраняется. Это не я заметил. Это Чарльз Ругл, американский славист в то время, еще давно-давно, в 70-е, по-моему, годы написал статью National and International in Маяковские, где, собственно, и показал, как на уровне риторики пролетарская начинают у Маяковского да. замещать русское. Да. А знаки остаются. Да. То есть конструкция-то транслируется Кстати, отчасти и для а, отчасти и для пони вот поэтому я думаю что революция вывески перевесила а содержательно вот этот нагнетаемый антагонизм россии запад который футуристы всячески стимулировали отчасти как мне представляется для того чтобы избавиться от обвинений в обезьянничании Отчасти, в общем, очевидно, стремясь самоутвердиться в качестве магистральной силы. У них это не получалось. Магистральной силой себя объявил мир искусство. И хорошо с этим справлялся. А вот революция эту ситуацию поменяла.
0: Угу. Вот ты заговорил об этом периоде, да, семилетнем, ну, восьмилетнем, то есть 2014 год, август 2014, потом где-то окончание гражданской войны, 2021 год примерно, да, а вот этот период вынужденной изоляции, да, и, как ты употребил термин, консервные банки, да, и вот, собственно, вот, начиная с 2015 года и далее, мы видим то, что, собственно, и сделала русский авангард искусством всемирного масштаба, искусством интернациональным. Да? И вот у меня вопрос. Вот сейчас, например, как вообще воспринимается это искусство на Западе? Оно как-то окрашивается в национальные русские дона? Или оно не имеет вот этой вот привязки к какой-то традиции. Как сейчас воспринимают Малиевича? Как сейчас воспринимает Татлина? Я думаю, что воспринимают конечно без этой привязки. Они художники всемирного масштаба. И в то же время любопытно, что сами они позиционируют себя, как ты примел Татлина, в или Маяковского, да, как э, художники, которые все-таки пусть э, даже переменив, э, так сказать, лозунги, да, но все-таки мыслят себя как люди, противостоящие некому э, Западу, который был, э, допустим, э, сугубо эстетически культурным феноменом, а теперь же еще, может быть, и с точки зрения новой коммунистической идеологии да, является э, выражением вот этого буржуазного да, начала, э, которым надо бороться. Да. Вот. А, вот как ты думаешь э, сейчас русский авангард э, воспринимается без вот этой, ну, мы знаем эту полемику, мы знаем эту кухню, да, а вот э, в итоге как это, есть произведение, да, задумывается ли э, западный зритель, что это искусство когда-то имело в своих основаниях очень непростой клубок противоречий, связанный с обсуждением темы национального искусства.
1: Ну, западного зрителя как такового не существует.
0: Условно говоря, интернациональный зритель. Ну, тот, который сейчас, э, в, я не знаю, в Берлине смотрит на... Ты знаешь,
1: ну, вот что думает человек Сейчас авангард? в Берлине, глядя на Малевича, я даже боюсь подумать. Вот, ты меня понимаешь. Прекрасно. Поэтому я не думаю, что это релевантная тема сейчас для зрителей за пределами нашей страны. Вот. Абсолютно. Но мне бы ваши зовут, господин учитель. Поэтому и эта ситуация конкретно тоже подталкивает к тому, чтобы опять поменять оптику. о чем мы говорили с тобой в предыдущем выпуске. Релевантно ли Тема национального для русского вангарда. Вот я только что, опираясь на публикацию Ругла, показал, насколько они меняли этикетки, сохраняя э, структуру мышления оппозиционности по отношению к западной угу. цивилизации. Куда эта оппозиционность заводит, ну, в общем, с тобой хорошо представляем. Э, значит, релевантно, очевидно. Но тут нужно э, говорить об идеологии. И вот что мне сильно не хватает в изучении русского авангарда, это идеологического контекста. Я несколько нарочито, может быть, подчеркнул некультурность русских авангардистов, и ты даже начал их защищать, но... Я понимаю,
0: что отчасти это полемические
1: у тебя... Полемические, но лишь отчасти. Это означает, что люди, которые не огорожены семьей и традицией как, допустим, Александр Николаевич Бенуа, они открыты самым разным сквознякам идеологическим. И э, здесь очень существенно реконструировать и то, что они читают, и то, что они думают, и где они печатаются. Э, Та же самая газета «Новь», где печатается Маяковский, в 2014 году издается «Сыном Суворина». Мы вообще исследовали сына Суворина? Мы и самого-то Суворина не очень знаем, как, например, мы знаем его как правого ну, да. шовинистического журналиста, но художественный критик на стране пожалуйста, пожалуйста, у него публиковался. Вот, вот эти связи. Мы с тобой говорим об авангарде как о сферическом коне в вакууме. Да? Вот есть Гилея, есть футуристы, но они же ходят по тем же самым улицам. Они просят возьмите нас, пожалуйста. Все эти вопли Бурлюка в очень большой степени связаны с тем, что нас не замечают. Вот Обратим внимание еще на одну особенность русского авангарда. Это же нищие братья. У них что, есть постоянно печатный орган? Лачерба? Нету. У них есть профессиональные критики вроде французов. Там ведь не один Аполинер был, был Роже Алар. Давно там, там там большая когорта была ребят, которые пытались понимать их и объяснить мертвому зайцу, что такое кубизм, мертвому зайцу как зрителю. Да? У нас нет периодических изданий Авангарда, у нас нет стабильных союзов. Ну, стабильных союзов, может быть, и на Западе особенно не было. У нас нет галерей. Почти, которых продвигают, они начали появляться, как бюро добыченное к самому концу империи. У нас нету спонсоров. Мы можем назвать Звержеева и, и, и почти все, все. То есть на этом фоне им ничего не остается, кроме как везжать. Голдящие бюро. извините, это голдящие бурлюки. А, то есть это очень маргинализированная среда. А что это означает? Это означает, что им нужно признание. Что они первым делом сделали, когда получили рычаги? Учредили музей и начали покупать себя. Конечно. Музей, как институция, их интересует очень. Опять же, что хочет делать Союз молодежи? Он музей учреждает. Им нечем больше заняться.
0: Но в истории мирового искусства музей художественной культуры остался первым музеем современного искусства.
1: Первый музей современного искусства – это музей Фольк-Ванг Карла Эрнста Острауза в городе Хаген. Да. Хорошо. Дальше можно говорить о Щукине и и их собраниях. Но как институция, как, как институция. новаторский государственный да, музей. Как государственный проект. Абсолютно. согласен с тобой. Но это именно музей. То есть они наконец дорвались. Я намеренно утрирую их, обижаю. Да, но идея институции, которая их будет легитимизировать, она рождается у того же самого союза молодежи около двенадцатого года. Матвей едет в Европу собирать, пытается конструировать этот музей. Пишет Жавержееву, что денег пришлите, а не надо что покупать. Да? И вот когда они получают рычаги управления, они делают эту великую вещь. Во-первых, музей художественной культуры, музей живописной культуры, два. И они начинают покупать свои произведения для периферийных коллекций, в результате чего у нас в регионах бешено интересные вещи. Да, просто бешено интересные да. вещи. Вот выставка, о которой я вспоминал после импрессионизма, это многодельный очень проект. И что мне особенно нравится в нем, то, что мы брали вещи не только из третиковки русского, угу. но мы брали в туле, в серпухе или в да, нижнем, там, вятке. в Смоленске, Екатеринбурге, Момске, в общем, угу. Ниж, ну, Нижний я упомянул, да? да. э, вот, то есть, э, они, конечно, боролись за самоутверждение. И я думаю, что вот не случись 17-го года или даже с 2014, не 17 конечно, они бы постепенно инкорпорировались. Смотри, что происходит. Пятнадцатый год, по-моему, Ларионов уезжает к Дягелеву.
0: Ну, Ларионов э, воевал, он был сильно контужен, Деглифович спасает его, да.
1: Да, но, тем не менее, он, то... он встраивает да. Ларионова и Гончарову в не в авангардистский, а в модернистской проекции своего балет. В 16-й год Кончаловский и Москва вступают в общество мир искусства. То есть сбылось пророчество Ларионова, который рассорился с ними еще в одиннадцатом году, да, сказал, что вы академисты, вы подражатели французов, вы не можете оторваться от натурного мотива. Ну вот, эти ребята комфортно встроились в мир искусства, и я так подозреваю, не случись семнадцатого года, по этой дорожке пошли бы многие. Вот ты сам говорил о том, что Татлин выставляется на мир выставке с театральными
0: декорациями. Нет, я э, не могу э, сказать, как бы сложилось будущее, может быть, самых таких э, радикальных э, все-таки авторов, да, э, Малевич, Татлин, Филонов, да, э, мы можем только использовать сослагательное наклонение, но то, что революция семнадцатого года, а перед этим война э, и вынужденная изоляция выступили не отрицательным фактором, а были катализатором, да, взлета, по сути, авангарда, кем он и стал. Потому что до этого это были отдельные, так сказать, разрозненные явления, которые не очень еще вписывались в общую картину развития русского искусства. А вот, собственно говоря, институтализация, собственно говоря, вот такое осознание себя как силы, да, вот, оно приходит после семнадцатого года. И а, я бы все-таки еще бы остановился на а, идее а, интернационала, да, что как бы мы ни относились к а, тому, что поднимается под а, пролетариатом, пролетарским искусством, а, все-таки а, стоит сказать, что а, вот это... Левое искусство, это еще был такой термин, самоназвания: да, левые художники, левое искусство, вот, это искусство, которое осознает себя как не только и не сколько национальное, сколько интернациональное, вот, и тут можно вспомнить обменные выставки между Россией и Ваймарской Германией, да, вот, которые прошли в 20... 22 втором да, годах. Вот. То есть есть начался вот этот, кстати говоря, и успех русского искусства на Всемирной выставке Парижа 25 года. Советского. Советского, да. И признание, собственно, советского авангарда как той мощной силы, того движения, да, которое, ну, является авангардом. Вот, я бы вот этот момент отметил, что действительно, пройдя семь лет изоляции, русское, советское искусство, да, предстает уже как ну, такая мощная сила, и таковым оно и стало. Ну, давай, Только можно вспомнить архитектуру конструктивизма. Давай вот к чему снова вернемся, да, вот то, чего
1: мне не достает в исследовании нашего авангарда идеологического контекста. Идеологического контекста да? uh-huh. Это, повторюсь, это отношения, сложные отношения авангарда с современными явлениями миром искусства, различными э, идеологическими философскими движениями и так далее. В общем, э, я бы сказал, что э, вот есть несколько э, авторов англоязычных, как Марк Антлиф или Дэвид Коттингтон, которые пишут стереоскопическую историю современного на тот момент искусства. Ну, например, книга Коттингтона а, In the shadow of war, кубизм в тени войны, или Антлив инвентинг Бергсон, то есть вот как кубизм, mm-hmm. философский контекст mm-hmm. кубизма в частности, идеологический контекст. Mm-hmm. У нас, в общем, у нас этим занимается Екатерина Бобринская, и сказать у нас трудно это профессор Нурсвестер на Нина Гурьянова, которая выпустила относительно недавно книгу о анархии и русском в туризме. На русском языке доступна ее статья в каталоге «Некто 1917», где она как раз детально рассматривает короткий роман Малевича и его с ребят архистами. с анархистами в Москве после... Октябрьского переворота, mm-hmm. когда анархисты в старой столице, ставшие снова в новой столицей, оказались mm-hmm. крайне влиятельной политической mm-hmm. силой, настолько, что большевикам им пришлось давить их вооруженной силой. И это довольно такой, как-то, немножко упущенный э, аспект истории mm-hmm. футуризма и его идеологические связи с радикальными общественными движениями. Mm-hmm. Мы, опять же, находимся в состоянии так тоже зомбированно этим советским авангардом, Маяковский Эйзенштейн, коммунизм и так далее. Мы mm-hmm. оплакиваем этот авангард. Ну, может быть, у нас так в свое время очень освежающим был Гизам Кунсверг Сталин, Бориса Гройса, да? Раз... деконструирующий вот эту светлую мифологию коммунистического авангарда, который загубили. Плохо образованные а большевики. большевики бегут, да, да. Как называлась вот книга Ковтуна. На самом деле мы с тобой говорим об авангарде, говорим об истории изучения авангарда, mm-hmm. что естественно. Да? А, потому что образ, который мы имеем, образ создан
0: да, ну, После войны, да. в 50-е, 60-е годы и далее.
1: А, и вот эти mm-hmm. вот более... Тщательное наведение на идеологические контексты, как ты сделала Нина в своих И-гы. исследованиях, они, конечно, позволяют нам более сложно понимать коммунистическое авангарде, насколько оно органичное, коммунистическое а насколько ли. Нет. коммунистическое ели. Вот в чем дело. Давай вот ты несколько раз сказал слово интернационал. И-гы. Давай, опять же, тоже зайдем в 1919 год, 20 когда формируется комментарий, в общем, это политический инструмент влияния государственных переворотов. До 2023 года кажется, что в Европе может случиться коммунистическая революция. 19-й год революция в Баварии в и в Англии, и 23-й год это Гановское восстание. В общем, это скорее мятеж, чем революция. Но, в общем, Европу лихорадит, и все ждут с ужасом, или с надеждой, чтобы сейчас. Революция, наконец-то, в Европе случится. Как ты помнишь, никто в России революции не ждал. Коммунистической, пролетарской, тем более. Благо, страна, хотя и самой высокой степени концентрации пролетариата в городах, да, но это города Лоть, Рига, да, вовсе не Нижний Новгород или Ярославль, а случилось. Естественно, что все ждут революции на Западе. Интернационал в этом отношении для Ленина – это политический инструмент. А вот для наших ребят-футуристов есть такой не очень замеченный, хотя уже неплохо описанный в публикациях проект журнала «Интернационал искусства», который должен был издаваться в 2019 году. и Его даже уже собрали. Причем это тоже любопытно в идеологическом отношении конструкция. конструкции. Там ведь собирались печататься не только Малевич и Татлин. Там Вячеслав Иванов должен, или Англия Белой должны были участвовать. То есть это такая вот, опять же, это не сферический конь, это довольно сложно составная история идеологическая и эстетическая. И вот этот вот журнал должен был, Малевич придумал название на искусства: он должен был издаваться на шести языках, диражом, по-моему, тысячи экземпляров, каждый на русском, немецком, французском, английском, китайском и японском. А Маргунов, если не ошибаюсь, предложил печатать статьи на заумном языке. То есть, опа, что у нас такое? у нас действительно утопия. Утопия, которая отрицает нашу любимую с тобой тему, сквозную национальность. Интернационал. Но опять же, если мы поскребем этот интернационал, что мы получим? Вот мы с тобой говорили с стрельце, оговорка по Фрейду. И о том, что он, значит, угу. пытается, русский футурист пытается узурпировать Восток. Угу. Ну, это такая самая экзотизация. И мы представительствуем за весь Китай, Японию, Индию. Ну, перед кем мы можем представить? Перед Китаем? Да нет, конечно, перед Западом. Только это абстрактная конструкция. Как это называется? Называется миссионизм. Конечно. И в интернационале мы получаем этот миссионизм только лишенный национальной риторики. Мы все равно... Свет с востока, Свет с все Мы все равно свет с Только равно. теперь
0: это коммунистический да. свет с востока. Да, И у хлебников, струны великих, поверьте, это играет восток.
1: Хлебников, насколько я понимаю, в общем, проклял эту коммунистическую компанию, но без его ориентализма, который, вообще-то говоря, идет не к национальному, он идет туда, к племенному. Вот эта почва. Это вот та самая нерасчлененная Евразия, которая не знает ни истории, ни рода, ни племени. Это вот глубины. Страшные глубины, надо сказать. И вот эта идея миссионизма, она, мне кажется, для нашего авангарда существенна.
0: А вот все-таки было замечено, что башня Третьего Интернационала удивительно похожа на Вавилонскую башню.
1: Это анти-Вавилонская
0: Антивавилонская.
1: Это антивавилонская башня? Да. Это попытка отменить, про... отменить да. разделенность языков.
0: Фразаум, да, я как раз еще раз подумал про то, что в какой-то момент да, все стали говорить на непонятных языках. А, собственно говоря, заум это и есть. Тот,
1: ну, это голосование. Который... Да, да, да. Не случайно белый в это же время печатает с... поэму с таким названием.
0: Да. Непонятный язык, вот, но язык тайный, язык, который как бы является достоянием посвященных, да? и, собственно, говоря, вот эти посвященные, это и есть люди будущего Вайма, которых эта башня построена. Да, я думаю, что вот этот разговор, да, который у нас только-только обозначился, я думаю, что можно его... Продолжить, потому что э, темы поднятые сегодня, они очень объемные, они
1: бездонные, по ну, сути. Ну, они бездонные, тем более, да, что... Э... Тем более
0: сейчас, когда э, все, что связано с э, мифологией русского авангарда, опять-таки подлежит пересмотру и э, пересборке, я бы так сказал, в том числе, как ты заметил, э, с учетом вот этого пристального внимания к идеологическому контексту, э, который очень был подвижен, менялся, и э, совсем не э, было такое, что вот войдя в эту реку истории, художники авангарда вышли из нее теми же самыми, да, э, Напомню, что формула Лескова мне очень нравится. В 1900 году журнал «Огонек» обратился к выдающимся писателям, художникам России э, с двумя вопросами. Э, Прежде всего, э, это э, ваша кредо, ваш лозунг, ваш девиз. И мне очень понравилось, как Лесков ответил. Первое, что ну, по поводу кредо, что только дурак не меняет своих убеждений, Второе, Лозунг он говорит, Бог не выдаст, свинья не съест.
1: Ну, это мое любимое выражение, а, да, я не я знал, дум... что оно происходит из кого Я
0: думаю, что это очень похоже на художников русского авангарда, только дурак не меняется их убеждений. И, конечно, то, что в отличие от мироискусников, которые да, ведь тоже пытались сотрудничать с новой властью. То, что именно все-таки левым художникам, представителям авангарда, в первую очередь, может быть, в силу их бэкграунда, в силу их вот этой антикультурности, но именно они утвердились во власти в первые годы, да, ну, после революции. не было выбора. Да, Вы да Это, да, да, а, да, а, это да. я помню эти мемуары, да, вот, начальство сиде да, в кабинете в Зимнем дворце говорит, как нам одиноко большевикам, да, и радуется, когда а, к нему приходят там а, Маяковский, там, да, Люк и так далее. А, и вот а, эта идея, да, когда русский авангард, который был таким еще достаточно маргинальным явлением, вдруг э, оказывается на передовой э, идеологической борьбы и создает произведения, которые являются, вправду символами э, вот этой русской революции. Вот это тоже является удивительным. Удивительный метамархоз.
1: Смотри, смотри, я бы вот еще о чем сказал, чтобы мы не забыли это. Мы с тобой исходим из того, по умолчанию, что русский авангард — это нечто особенно уникальное, ни, ни, ни у кого больше не имеющиеся. Если мы посмотрим на то, что творится в других странах в это время, то мы получим, в общем типологически исходную историю в Германии, например. Да? Вот что меня поражает, это на самом деле, при том, что тексты авангардистов, антизападные манифесты десятых годов могут быть пугающие, на самом деле у нас, насколько я понимаю, не доходило дело при всей национальной напряженности русской империи вот до совсем ксенофобских кампаний. ну допустим 1911 год немецкая художественная распря что произошло в конст хале купила пейзаж ван в поле за 30 тысяч марок по моему если мне память не изменяет и э, карл винен в общем сам художник модернист э, член группы ворсовета публикует манифест, протест немецких художников, который подписывает за сотню людей, начиная в диапазоне от Кеты кольвиц до Шульца-Наумборга, будущего любимого архитектора Гитлера. Угу. И в ответ на, эту, на этот текст, ну, такой шовинистический, покупайте нас, тратите деньги на французов этих, напоминаю все прелести франко-немецких отношений после 1870 года в ответ на этот манифест печатается брошюра в борьбе за новое искусство борьбе за искусство которую издается там же тем же издательством что кандинск в духовном искусстве, там Кандинский, Марк и многие другие, в том числе дилеры и директора музеев выступают за французскую живопись. Вот таких компаний у нас не было, но напряженность в этом отношении очень сильна, и у нас, и в Европе немецкий экспрессионизм в очень большей степени формируется под националистическими знаменами. А вот потом, когда Германия переживает крах во время войны, в 18 году, экспрессионизм обретает интернационалистскую физиономию. То есть происходит примерно то же, и с теми же э, мессианскими и утопическими интонациями, ну, альпийская архитектура. В общем, сопоставимая с Башней Татлина идея. Так что в данном случае мы, конечно, как всегда, особенные, но не уникальны. И идея вот такого интернационального объединения Кандинским рассматривается вместе с Дмитрием Митриновичем еще перед, перед войной. То есть э, очевидно, что когда мы говорим о национальном э, и о самоидентификации национальной, или восточной самоидентификации русского авангарда, нужно понимать, что где-то по соседству за Версболова, там примерно такой же бульон варить. Те же проблемы. Угу. Знаешь, еще, видимо, с чем это связано? Мы сейчас немножечко отошли в сторону от коммунизма, но если уж мы э, говорим об идентичностях, то, скорее всего, вот, вот этот горячий национальный вопрос, мы немцы или мы русские, связан, на мой взгляд, вот с чем. Смотри, весь этот язык современный, он воспринимается как чужой. Куда бы он ни пришел. Он воспринимается у нас как французский импорт, в Германии как французский импорт, следовательно, потенциально опасный, угрожающий национальным основам, да и во Франции он воспринимается как чужой. Ну, скандал в осеннем салоне 1912 года, вышедший на уровень Палаты депутатов, когда два депутата от одной и той же социалистической партии, Бретон, племянник французского реалиста, художника Бретона, и э, самба, э, покровитель Матиса, его жена училась у Матисса живописи, они на парламентской трибуне выясняют отношения по поводу чего. Можно ли пускать кубистов в осенний салон с подтекстом, что кубисты вообще-то иностранцы, метеки, и в жюри осеннего салона слишком много иностранцев. Так что вот эти вот вопросы о том, Чье современное искусство это болезненный национальный вопрос во всех странах. Поэтому естественно, что нашим футуристам приходится бить себя в грудь и говорить: мы коренные, мы наши, мы свои. Что они при этом думают, ну, мы не залезем в их черепную коробку.
0: Да, но я тут еще хотел обратить внимание на тот факт, что начиная с Петровского времени, да, русское искусство. Училась у Запада, да, французские академики, которые приезжали к нам и учили русских художников, русские художники-пенсионеры. Я просто почему этот сюжет затрагиваю, немножко так совсем далеко, ты упомянул Смолянок, да, Левицкого. Я хотел сказать, что если мы взглянем на русскую историю искусства, русскую культуру с эпохи Петра, и вроде бы она как будто бы подражательно и как будто бы основано на заимствованиях и на том, что были такое приглашенные архитекторы, тем не менее это оригинальная культура. И вот этот вопрос переделки, передумывания, переприсвоения, переначивания, он же тоже очень, скажем так, Остр в модернизме, в авангарде, да, кубизм объявляется той же Гончаровой, да, национальным русским явлением, да, она говорит, стоит пойти на базар и купить игрушку, сработанную крестьянином кустарем, да, не нужно ехать в Париж, не нужно быть Пикассо, который идет в музей Трагадерой и открывает пластику африканскую да, ну и так далее. Вот. То есть этот вопрос а, о том, откуда модернизм, да, чей он, он действительно обсуждается, он действительно а, в сердцевине этого явления. Но вот то, что ты сказал, а, что после войны да, а, модернизм, авангард интернационализируется, а, что ощущение того, что все-таки модернистская революция произошла, и что э, художники авангарда из каких-то марганализированных париев, из богемы э, стали тем, что определяет дыхание искусства, это все-таки действительно 20-е годы. э, И это является действительно прологом к тому, что модернизм э, фактически утверждает себя только теперь под рубрикой «Современное искусство» после Второй мировой войны. Я хотел э, сказать, что мы только-только затронули ряд тем, э, и мы э, в самом начале еще обсуждения, я уверен, что сегодняшний разговор – только начало, э, которое обозначил очень много проблем. Э, я надеюсь, что мы вернемся к ним. Я надеюсь, что э, Илья Аскольдович Доронченков, наш сегодняшний собеседник, будет нашим гостем и в дальнейшем. Илья, спасибо большое что сегодня, что был с нами. Я Глеб Ершов, ведущий подкаст «Русский авангард. Прошлое, настоящее и будущее». И я надеюсь, что вы подпишитесь на наш канал. В приложении вы найдете сноски на те книги, на те картины, которые мы сегодня упоминали в беседе. И до новых встреч!